0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 47, Satelliten.
1: Erdsatellit. Mit ihm begann am 4. Oktober 1957 das Zeitalter der Raumfahrt. Wie sieht es circa 70 Jahre später aus und wie kann die Landwirtschaft heute von dieser
2: Entwicklung profitieren?
0: Ja, das ist eine Frage, die uns heute bewegt in dieser Folge. Und wie immer, Peter ist dabei. Nicht nur ausnahmsweise, ja, sondern ich bin auch heute wieder fester Bestandteil der Folge. Ja. Und ähm, wir können direkt reinspringen, wie war deine Woche, Peter, denn du warst unterwegs. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich war für Farmcast unterwegs. Ähm, und zwar wurde ich oder wurden wir von der äh, Baybar eingeladen zum ersten Pressepraxistag. Und da ging es eben um das Thema ähm, Satelliteneinsatz für die Landwirtschaft. Mhm. Ja, wie, wie kann man sich so ein Pressepraxistag vorstellen, beziehungsweise warum gibt es so einen Pressepraxistag? Also der Grund äh, für den Pressepraxistag war, das haben sich eigentlich Journalisten auch gewünscht, um einfach mal ähm, wirklich auch hautnah zu erleben über das, was sie berichten. Mhm. Äh, das war so der Grund und dann hat die Bayer eben gesagt, na, natürlich, dann machen wir doch da mal ein Thema und das Thema hat sich halt gerade äh, gut angeboten. Also wie lief das Ganze dann ab? Wir mhm. haben uns da getroffen vormittags. Äh, von 10 bis ungefähr 13 Uhr ging das Ganze, am Anfang war eben so eine Expertenrunde, mhm. da ging es um das äh, Thema Satelliten, die für die Landwirtschaft äh, praktisch die Daten liefern, dann wie kann man mit diesen Daten arbeiten, mhm. ähm, also die von der Vista GmbH, äh, die praktisch diese Satellitendaten für die Landwirtschaft bereitstellt und, und auch aufbereitet, da geht auch das heutige Interview mhm. darum. Und äh, die hat eben da referiert, dann war der Dr. Josef Bosch, äh, der war von der Farm Facts GmbH, der hat eben darüber referiert, ähm, praktisch wie äh, wie funktioniert das Ganze dann in der Praxis, also die Daten, die praktisch dann im Endeffekt von der Vista GmbH geliefert werden, wie kann die der Landwirt praktisch dann ähm, einsetzen und in welchen Bereichen kann man die einsetzen. Mhm. Äh, und da ging dann ging's weiter mit dem... Ähm, Josef Bauer, der ist Pflanzenbauberater bei dabei war. Ja, der ging nochmal auf die Einsatzzwecke ein und zum Schluss war dann äh, der Michael Dyerler, der dann eben das Produktmanagement, Sätechnik und Digital Farming bei dabei war, AG. Mhm. Und bei ihm ging es eben um die technische Seite und wie kann man das Ganze dann praktisch ähm, am Schlepper bzw. mit welcher Maschine dann einsetzen und in der Praxis ähm, umsetzen, sozusagen. Umsetzen. Ja, und dann war da eben auch eine Maschine vor Ort, die war zum Maislegen bzw. zur Maisaussaat bzw. zum Maisbauen äh, da eben äh, vorhanden. Die Schön, dass du das da, nochmal genau erwähnt hast. Ja, die konnten wir da eben dann auch angucken und das war auch der Grund, weil sie praktisch ein praxisnahes Beispiel haben wollten für die die Presse. Mhm. Und dann war da so ein Schlepper mit so einer speziellen Sämaschine und das, die sind dann aufs Feld auch rausgefahren und haben das dann praktisch dann auch mal in der Praxis erklärt,
0: wie das Ganze so äh, funktioniert. War das dann, wenn ich mal fragen darf, auch so eine Sämaschine, die du verwendest? Da haben die doch, glaube ich, ähm, auch Mais gesät, oder? Kann das sein? Genau, richtig, ja. Das war äh, das war hier in dem Fall war es eben Fendschlepper
1: mhm. und dann die Maschinen waren von, von Horsch. Und war im Endeffekt ein ähnliches System, was ich auch im Einsatz hatte, eigentlich so von, von der Technik her äh, sehr ähnlich. Und
0: auch von der Funktionsweise eigentlich ziemlich ähnlich. War da nur noch ein Kasten drauf, der dann ähm, ja, für die satellitengestützte Unterstützung da sozusagen draufgeschnallt war? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das kann der Schlepper schon. Also Achso, das ist schon, genau. Vorbereitet dem okay. Schlepper eigentlich soweit schon. Und die
1: Daten wurden eben dann draufgespielt. Ähm, ja, aber da kommen wir ja dann nochmal im Interview dazu mehr. Und wollen wir auch gleich, denke ich mal, vorgreifen, das ist jetzt der erste Teil von dem Pressepraxistag, den wir heute hier dabei haben. Mhm. Und der zweite Teil folgt dann nächste Woche, wo es dann äh, ums Thema äh, ja, Praxisumsatz eigentlich oder Praxiseinsatz dann geht. Mit Dr. Josef Bosch haben wir dann nächste Woche das Interview. Da geht es dann wirklich um das Thema, wie kann man das Ganze äh, und
0: wo kann man das Ganze eben einsetzen. Aber dazu nächste Woche mehr. Jetzt springen wir aber nochmal, bevor wir ins Interview rein starten. Was gibt es Neues bei Farmcast?
1: Ja, bei Farmcast gab es natürlich das, auch das Neue, dass wir auf dem Pressepraxistag waren. <lacht> Nein. Ja, ähm, ja wir, wir hatten äh, äh, auf Twitter, war, ähm, hat uns Schaffi Brick mhm. eben nochmal einen Kommentar hinterlassen. Ähm, wir lesen es mal kurz vor. Leute, wenn ihr Aufmerksamkeit haben wollt, dann bereitet eure Beiträge doch etwas professioneller auf. Es gibt noch so viele mediale Konkurrenz und zu wenig Zeit, sich allen zu widmen. Deutliche Sprecher und beim Wesentlichen bleiben, wäre hilfreich. Ja, natürlich ähm, ist nachvollziehbar, mhm. ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, auch im Journalismus tätig wären, wenn wir Journalisten wären, beziehungsweise das Ganze unser Hauptgeschäft wäre. Dann könnten dann wir das natürlich auch professioneller da aufbreiten, reichen. das Ganze, ne? Genau, dann könnten wir uns auch da wesentlich mehr Zeit auch in die Recherche reinstecken, ähm, aber wir machen das Ganze ja auch genau auch aus dieser Intention und aus diesem Grund, das einfach wirklich vom von der Landwirtschaft und für die Landwirtschaft aufzumachen. Mhm. Ähm, ja, und das liegt uns, ja, deswegen, das liegt uns auch am Herzen das Möglichst authentisch rüberzubringen und eben nicht äh, ja, irgendwo so mh, aufgesetzt, will ich jetzt
0: mal sagen. Ne? Wir ja. wollen das von uns auch an die Leute rauskommunizieren. Und wir so versuchen, wir sind. genau, wir versuchen da die großen Medien zu repräsentieren, weil davon gibt es ja genug. Sondern wir versuchen halt wirklich aus, aus unserer Perspektive, das, was wir mitbekommen, jetzt auch für die Verbraucher an sich auch, dass, dass die ein, so gut es geht einen realistischen Eindruck von dem Ganzen auch bekommen. Und nicht gespielt oder gefaked oder irgendwie sowas, ne? So ist es. Und da war auch noch die Reaktion vom, vom Bernhard Barkmann äh, vom Blog Agrar äh, auch noch. Und zwar. Den Peter habe ich schon kennengelernt. Er ist echter Bauer und kein Medienprofi. Ich finde den Podcast toll und die beiden werden besser. Ich denke, sie werden weiter sich entwickeln. Das ja. denke ich auch. Ja. Also. Du bist wirklich Landwirt. Ich bin. komme zwar aus den Medien, aber das, was wir jetzt hier machen, machen wir normalerweise nicht in unserem normalen Beruf. Richtig. So, ja.
1: so viel zu dem Thema. Ähm, trotzdem genau. danke für das Kommentar. Ähm, ja,
0: ist auch schön, die, die Meinung einfach mal von der Seite zu sehen. Genau, und das wollen wir auch. Man muss ja nicht immer gleicher Meinung sein. Das ist ja auch wichtig, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Das wollen wir ja auch. Richtig. Aber gut, dann gehen wir zum Thema über der heutigen Folge.
1: Hm? Wir, äh, beziehungsweise ich, hatte ja dann da vor Ort an dem äh, Bayer äh, Pressepraxistag ähm, ein Gespräch äh, mit der Dr. Heike Bach von der Vista GmbH. Die bereitet praktisch Satellitendaten für die Landwirtschaft auf. Mhm. Aber dazu erzählt sie ja dann ganz ausführlich auch selbst, wie das Ganze so vonstatten geht und
0: wie man sich das vorstellen kann. So, dann hören wir da doch mal rein.
2: Ja, die Vista GmbH, Vista steht für Sehen. Dass ich sehe was, was du nicht siehst, ist unser Slogan. Ich habe die Firma 1995, schon ein bisschen her habe ich die gegründet, direkt nach der Uni, äh, weil ich gedacht habe, Satellitendaten, und darum geht es bei uns im Wesentlichen, haben so ein Potenzial für die Umweltfragestellungen. Um, damals zum Beispiel waren Fragestellungen wie Abholzung vom Regenwald. Kann man die sehen und solche, solche Sachen zu untersuchen oder Überschwemmungskatastrophen zu monitoren. Und jetzt sind wir mit der Firma, haben uns weiterentwickelt von mir allein. sind wir jetzt 22 Mitarbeiter in der Firma und wir sind in die Landwirtschaft auch gewandert. 2000 haben wir angefangen, können wir auch mit Satellitendaten was für die Landwirtschaft tun. Und da geht es natürlich um das Precision Farming kann ich teilflächenspezifisch was anbringen, was nutzbar machen, aus der Satellitentechnik für, für die Praxis. Okay, das heißt,
1: Sie sind eigentlich aus einer anderen Intention, also nicht aus der Landwirtschaft äh, raus entstanden, sondern eigentlich eher schon, wie Sie gesagt haben, aus dem Regenwald, äh, aus dem Thema.
2: Durchaus aus dem Umweltgedanken, genau. Aber äh, ich meine, Landwirtschaft und Umwelt spricht ja nicht gegeneinander, sondern die sind ja eigentlich füreinander, wir brauchen ja beides. Und ähm, mein, mein Kerngebiet ist eigentlich das Wasser und Wasserverfügbarkeit und, und in Wassernutzung. Und da spielen auch Pflanze und Boden wunderbar zusammen.
1: Also es ist ja interessant, also das heißt ja eigentlich mit, so, wenn man Ihnen so zuhört jetzt, ähm, Daten sind ja eigentlich fast dann in jedem Bereich. Äh, gerade jetzt im Umweltbereich, aber in allen Bereichen eigentlich interessant, wie Sie gerade schon gesagt haben, mit Wasser und so weiter, da kann man ja eigentlich überall Rückschlüsse ziehen, oder?
2: Ja, und man hat halt ein, ein Messsystem, das global verfügbar ist. Kann man sich vorstellen, wenn man jetzt auch Umweltauflagen kontrollieren will, ob wirklich jetzt dem die Wälder abgeholzt werden oder nicht, wenn man in dem Beispiel bleiben. Das kann ich dann auch in China machen. Ich kann es auch in China als ein Beispiel, kann man alle Länder nehmen, wo wir nicht hinfliegen können, wo wir nicht selbst vor Ort was kontrollieren können. Das ist gerade auch die Europäische Weltraumbehörde, die da die Daten bereitstellt und wunderbar muss man mal im Internet nachschauen, was die auch für Filme macht und für Monitoring-Sachen macht, wirklich für, den, für unsere Erde sich darum kümmert. Also das ist ganz faszinierend eigentlich, was die Satelliten können.
1: Wie ich Ihnen vorhin so zugehört habe in Ihrem kurzen Vortrag, wie Sie das, das Thema ein bisschen auch uns jetzt erklärt haben, mich hat das nochmal das Thema interessiert. Sie haben ja auch gesagt, also zum einen, wie funktioniert so grob das System? Wie werden diese Satellitendaten erfasst, äh, zu, dem, zu dem Satelliten selber, zu diesem Sentinel-2-Satelliten. Da, da gehen wir ganz kurz nochmal genauer ein. Also mich interessiert eher das Thema, ist, hat jetzt Europa sein so eigenes System? Ich habe da auch in letzter Zeit äh, schon mal gehört, dass wir eventuell ein eigenes auch Positionierungssystem bekommen und so. Vielleicht können Sie da auch nochmal was dazu sagen. Also ist das alles von Europa, europäischen Satelliten, mit denen Sie
2: arbeiten? Also wir haben, früher mussten wir mit amerikanischen Satelliten arbeiten, ganz klar, da gab es die nur. Und mittlerweile ist aber, das ist schon länger her, hat Amerika ihre Führungsrolle da verloren und die Europäer haben nachgezogen. Die haben ihre eigenen Satellitensysteme gebaut, wobei ich aber merken will, die ESA, also die Europäische Satelliten Agency, äh, Agentur, macht keine militärischen Anwendungen, anders als die NASA. Und mit diesen zivilen Anwendungen haben wir zusammen mit der Europäischen Kommission eine ganze Flotte von Satelliten jetzt äh verfügbar, die jeder benutzen kann, die frei verfügbar sind und wirklich demokratisch genutzt werden können.
1: Ja genau und Sie haben vorhin auch diesen Sentinel-2-Satelliten so ganz äh, als besonderen, neuartigen Satelliten äh, erklärt. Was ist eigentlich so das Besondere an der neuen Technik, wie Sie es beschrieben haben?
2: Die Satelliten sind eigentlich optimal an, ausgestattet, dass sie für landwirtschaftliche Anwendungen genutzt werden können. Äh, sowohl von der räumlichen Auflösung, muss man sich vorstellen, alle 10 mal 10 Meter, von ganz Deutschland wird alle zwei bis drei Tage, wird ganz Deutschland damit gemappt und überall werden Messungen erfasst von den Reflektionen, Absorptionseigenschaften der, der Erdoberfläche. Also es ist nicht nur ein Bild, es wird wirklich gemessen, wie viel Chlorophyll hat die Pflanze, wie viel Wasser hat die Pflanze, wie viel Biomasse steht auf dem Acker. Das geht mit diesen Satelliten. Das ist ganz neue Technik, die das ermöglicht. Die tut es dadurch, dass wir keine Bilder nur haben, die wie sichtbare Fotos funktionieren, sondern wirklich spektrale Messungen. Und die wir dann auch auszuwerten lernen müssen und äh, automatisch auswerten müssen, weil das in riesige Datenmengen, ganz, ganz riesige äh, mehr Datenvolumen als Facebook hin und her schiebt äh, im, im Netz, ist tatsächlich die Satellitendaten, die von dem, diesen Systemen kommen.
1: Ähm, die, die Daten werden die dann äh, automatisiert äh, alle äh, paar Stunden, glaube ich, haben sie gesagt, da können Sie ja gerne nochmal selber was dazu sagen. Die werden ja automatisiert dann erhoben, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also der Satellit, der kreist die ganze Zeit rund um die Uhr, um den, um den Orbit. Alle 90 Minuten hat er einen Orbit passiert. Und wenn er halt auf der anderen Seite der Erde ist, da ist dort Tag. Man kann, also wenn bei uns Nacht ist. Also er wird immer irgendwo was aufzeichnen ähm, in, in der Zeit oder wenigstens die Hälfte der Zeit. Und durch die Bewegung der Erde mappt er so Stück für Stück die ganze Erde. Und... Ähm, Eben im, 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 im Schnitt alle zwei bis drei Tage in Deutschland kriegen wir eine neue Aufnahme. Die Satelliten funken dieses Signal dann zu, zu Empfangstationen auf der Erde. Dort werden sie weiterverarbeitet. Das grobe, das, das sind ja Rohdatenströme, die werden dann wirklich in, 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 in quantitative, also in kalibrierte Daten umgewandelt. Und dann gibt es spezielle Portale, wo diese Daten liegen. Die werden zum Beispiel von der ESA geführt, aber auch von anderen. Die können auch bei Amazon und Google abgegriffen werden. Auch da, die können die Daten kostenfrei bekommen. Und wir haben dann unsere Prozessketten, die die dann weiterverarbeiten, direkt bei diesen Plattformen gebaut, wo die Satellitendaten liegen. Da hat gerade Vista, wir haben da eine Food Security Plattform, die dann die Prozessierung von den Satellitendaten direkt dort macht, wo die Satellitendaten liegen. Weil ansonsten könnten wir diese riesen nicht überall verarbeiten.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, werden die Daten durch den äh, Satelliten eben erhoben und werden dann direkt auch ähm, an den, sage ich mal, Empfangsstationen, also wo die Datenströme von den Satelliten eingehen, auch gleich in Sag mal in die Daten verarbeitet, mit denen wisst dann arbeitet. Also ihr bekommt nicht die Rohdaten von den Sensoren, sondern schon die Daten, die praktisch weiterverarbeitet worden sind.
2: Genau, das, das heißt, die, die, die das sind ja verschiedene Sensoren, die aufeinander angeglichen werden müssen, die müssen kalibriert werden. Da steckt unheimlich viel Ingenieurleistung drin, dass die Daten nachher die Qualität haben, die sie jetzt auch haben. Und das machen die, haben die Ingenieure entsprechend auch aufbereitet.
1: Okay, dann, dann kommen wir nochmal zu dem äh, Thema eben Landwirtschaft, weil jetzt haben wir es ja eigentlich mal ein bisschen allgemein gehalten. Sie haben ja vorhin äh, gesagt, dass Sie sich jetzt auch seit 2000 immer mehr mit dem Thema eben auch Landwirtschaft befassen. Und ähm, zum einen, warum und wo ähm, wird sowas jetzt eingesetzt? Weil das hat sich ja gerade die letzten Jahre sehr stark entwickelt. Das Thema. Also was ich jetzt so aus meiner Landwirtssicht ja. jetzt mitbekomme.
2: Ja, fange ich vielleicht mal so rum. An 2000 hatten wir die Idee, Position Farming zu machen. Da kamen die die GPSer auf und man dachte, man kann das leicht umsetzen. Es gab auch Satellitendaten, die schon einiges konnten, noch nicht so viel wie jetzt, aber das war unsere Geschäftsidee. Und man muss sagen, wir sind damals gescheit. Damit. Also nicht, dass wir bankrott gegangen sind, man muss nicht unbedingt den, Mann, den Bankrott hier legen. Aber wir waren nicht wirtschaftlich so erfolgreich, wie wir gehofft hatten. Woran lag es? Es lag vor allem auch daran, dass die GPS-Signale noch nicht so genau waren, dass der Traktor es auf den Acker gebracht hat. Jetzt ist es anders. Jetzt haben wir das, die, die, die hochgenauen Signale und das ist, jetzt kann es erstmal rund gehen, jetzt wo das funktioniert. Und wir haben auch die Technik, die, die, die Aussaat, den die Dünger, auf den Acker bringt. Und das hat damals auch noch nicht so funktioniert. Also wir waren mit unserer Information schon ein bisschen zu früh dran. Man darf auch nicht zu früh dran sein. Da kam wirklich noch Ihre Frage von von eben. Wie sieht's aus äh, mit dem Navigationssystem, das die Europäer ja, bauen? Das ja, Das ist das, das. ist dieses Galileo. Das war auch, ich glaube, eine sehr gute Entscheidung von Europa zu sagen, wir können es nicht darauf verlassen, dass wir auf das amerikanische Signal immer Zugriff haben. Die amerikanischen und auch Klonas, das russische System, sind militärische Systeme. Und wenn der wenn die beiden Parteien wollen, können sie es mit einem Klick verschlüsseln und wir haben auf einmal stehen wir da ohne jedes Navigationssystem. Das muss man sich mal vorstellen. Und so viele Systeme benutzen schon Navigation. Ich glaube, das wird wirklich wirtschaftlich einen Einbruch bringen. Und mit dem Galileo sind wir wirklich unabhängig davon. Es ist auch ein ziviles gesteuertes System, kein rein militärisches System. Und es bringt höhere Genauigkeiten, wird in, in kürzester Zeit verfügbar sein. Also, das ist nicht mehr, hat lange gebraucht, gab Schwierigkeiten beim Bauen, muss man auch sagen, aber. Die sind jetzt gelöst und bald haben wir dieses System zur Verfügung. Und da wird es noch alles genauer und präziser. Also das, das noch zum Navigationssystem. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, präzise zu navigieren, Dünger und Pflanzenschutz alles auszubringen. Und jetzt noch dazu die, die Technik von den neuen Satelliten, die es seit ein bis drei Jahren gibt. Die sind noch nicht so lange verfügbar von, von den Sentinel-Satelliten. Das zusammenbringt es jetzt, dass wir wirklich einen Schritt vorangehen können und Service liefern können.
1: Jetzt gehen wir nochmal auf die Talking Fields Karten dann ein, auf die TF Karten. Ähm, die, wie, wie, was macht eigentlich Vista jetzt ähm, praktisch so als, ähm, wie soll ich sagen, Zwischenakteur ja eigentlich. Im Endeffekt sitzt die, die Vista ja zwischen den, den Daten, die erhoben werden und den Daten, die praktisch für uns jetzt als Landwirt dann relevant sind. Ähm, und was passiert eigentlich da dazwischen?
2: Also jeder kann die Satellitendaten anschauen und äh, sein eigenes Bild daraus machen, aber man wird man feststellen, es ist etwas schwer zu interpretieren. Was sehe ich da? Was kann, was kann ich da für Rückschlüsse ziehen? Und wir haben die Algorithmen ent entwickelt, diese Big Data auszuwerten und die Informationen rauszukristallisieren, die relevant ist. Zum Beispiel, wenn man zurückblickt, die letzten fünf bis zehn Jahre, alle Satellitenbilder anschaut und schaut, wie ist der Acker, wie hat der sich entwickelt? Wann hat der Wasserstress? Wann, wann ist es, in welchen Situationen? Ähm, ist er früher reif geworden als die andere? Ist, ist, war die Aufsaat immer das Aufgehen später oder früher? Diese Informationen werden gesammelt, um Verständnis des Schlages zu machen. Also der Talking Feels, der Schlag spricht zu mir und wir versuchen dem zuzuhören, das Gras wachsen zu hören sozusagen. Aber ja, das ist so das, das Bild dabei. Genauso Düngung. Wir schauen, wie ist die Nährstoffversorgung von den Pflanzen. Wir schauen, wie sie gewachsen sind, aber wir schauen auch, wie viel Chlorophyllgehalt ist in den Pflanzen. So wie der Landwirt auch rausgeht und schaut äh, oder mit dem Sensor misst, äh, ist jetzt eine Düngunggabe notwendig oder nicht? Das können wir auch vom Satelliten aus machen. Und wir machen auch im Erntemanagement zu schauen, wie reif ist das Getreide, wie, wie reif ist der Mais? Ist er schon für die Silage geeignet oder nicht? nicht. Diese Informationen können wir auch aus dem Satelliten ableiten. Und also wirklich die Informationsprodukte abzuleiten, das ist einfach die Arbeit von Vista.
1: Ja, aber jetzt äh, wird es auch, sage ich mal, auch für die Landwirtschaft ja äh, gerade dadurch interessant, äh, dadurch, dass man jetzt diesen aktuellen Bilder ja hat. Ich sage mal, die letzten Jahre sind ja auch das, ist ja auch das Thema Drohnen immer mehr ähm, auch im Gespräch gewesen und gerade im landwirtschaftlichen Bereich auch immer mehr im Einsatz gewesen. Aber eigentlich sind die jetzt für... Äh, dann für Luftbilder eigentlich gar nicht mehr so relevant, dadurch, dass wir diese top aktuellen Salidenbilder eigentlich ja haben, die viel mehr Informationen ja noch bringen.
2: Es sind einfach verschiedene Informationsquellen. Die, die Drohne ist halt sehr, sehr hochauflösend. Die kann ich jederzeit auch, wenn ich, wenn ich Spaß habe, äh, starten. Und es ist auch äh, sicher eine zusätzliche Informationsquelle. Und wenn man jetzt... Ähm zum Beispiel Wildschäden sehen will, wo das Wildschwein äh, gehaust hat, das, dafür ist der Satellit mit seinen Metern nicht ausreichend. Es sind verschiedene Fragestellungen. Oder mit der Drohne kann ich doch ganz toll gegen Maiszünsler kämpfen und wirklich was abbringen. Das kann der Satellit natürlich abwerfen, kann der Satellit auch nicht. Also es gibt einfach verschiedene Anwendungen. Aber das großflächige Mapping, das kann natürlich nur der Satellit, das ist auch logisch.
1: Ähm, jetzt noch einen Aspekt. Ähm der, der wirtschaftliche Aspekt auch, äh, weil spielt natürlich eine Rolle. Es würde ja, sowas würde ja kein Landwirt äh, einsetzen, äh, wenn er nicht sagt, okay, ich habe mindestens das, das gleiche Potenzial wie davor, wirtschaftlich, oder vielleicht ich werde noch besser. Sind wir da schon so weit, dass man sagen kann, es ist auch von der Wirtschaftlichkeit her interessant?
2: Auf jeden Fall. Also, das nehme ich den Landwirten, für die wir arbeiten. Wir, wir, geben unsere Services ja nicht kostenlos zur Verfügung, sondern man muss tatsächlich dafür zahlen, weil ich denke, nur dann ist der Service auch wirklich gut, weil das ist der Punkt. Und wenn, wenn unser Service als Beispiel so 16 Euro pro Hektar kostet für ein, Düngemanagement, als, als Beispiel, und der Landwirt sagt mir nachher, ich habe 80 und bisschen 80 und 100 Hektar mehr Ertrag gewonnen dazu oder Dünger gespart, dann hat sich wirklich gelohnt. Also, es ist nicht nur eine geringe Marge, die er gewinnt, sondern er kann wirklich davon was auch ab profitieren von der Lösung.
1: Okay, jetzt noch abschließend ähm, das Thema, wenn ich so mit so mit so einer innovativen äh, Frau ja jetzt schon spreche, äh, wo denken Sie, geht auch noch die Reise hin? Ähm, wo sehen wir uns vielleicht in den nächsten Jahren dann? Also was könnte sich noch entwickeln in, aus Ihrer Sicht?
2: Ich ich denke, das Smart Farming hat angefangen, aber wir sind noch nicht so weit, dass es jetzt schon vollumfänglich zur Verfügung steht. Also wirklich eine Entscheidungshilfe zu geben für die Landwirte, die viele Aspekte berücksichtigt. Vielleicht auch den, den Weltmarktpreis und sagt jetzt besser, dieses Jahr das und das anbauen oder die Wettervorhersage die der nächsten drei Monate. Es sieht nach einem trockenen Frühsommer aus, du so solltest vielleicht lieber das und das anpflanzen. Also es wird noch mehr Informationsservice geben. Das, das zum einen. Und das von der Satellitentechnikseite her wird es auch Neuerungen geben. Es wird noch mehr Spektralbereiche, Spektralinformationen geben. Wir wir werden also Spektrometer im Weltraum haben äh, und, und da kriege ich noch viel mehr Informationen raus über die Nährstoffversorgung von den Pflanzen, über Krankheiten, über, über Proteingehalte, Zuckergehalte. Solche Sachen äh, werden dann möglich sein, wo wir jetzt anfangen, aber wo dann noch alles viel genauer ist. Ja.
1: ja, war für mich wirklich mega spannend, mit ihr zu sprechen. Weil das ganze Thema interessiert mich ja persönlich auch. Habt ihr ja vielleicht in den letzten Folgen äh, auch immer mal wieder die Andeutungen mitbekommen, dass ich mich auch ganz stark privat mit, mit sowas auch eben befasst beziehungsweise auch mit dem Betrieb. Und ich hatte auch im Anschluss des, des Interviews noch ein echt nettes Gespräch äh, mit, der, mit der Frau Bach, was total spannend und interessant für mich auch war. Also nochmal riesiges Dankeschön auch für,
0: für die Offenheit und für das super Interview. Ja, muss ich auch sagen, ich fand es auch wirklich interessant. Ich stecke jetzt nicht so in der Thematik wie du, Peter, aber ich musste sagen, das Interview fand ich auch mal technisch und auch mal interessant, was denn alles da mit den Satelliten an sich so möglich ist und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich konnte ja leider nicht dabei sein, ne? du bist da ja ein bisschen freier ab und zu als ich, ne? Ja. Und ähm, fand es auch toll, dass du da hingegangen bist und für uns das Interview machen konntest. Auch von mir ein herzliches Dankeschön an die Frau Dr. Heike Bach, ja, was haltet ihr denn von der ganzen Digitalisierung
1: jetzt nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich? Das ist ja gerade in letzter Zeit ein Riesenthema eigentlich überall. Also man hört ja immer mehr davon, obwohl es eigentlich ja schon seit Jahren in die Richtung geht. Aber jetzt irgendwie, glaube ich, ist Deutschland auch endlich mal auf den Trichter gekommen, sich damit zu befassen.
0: Außer also, es schießt noch ja. die DSGVO dazwischen. Ja, ja, genau. Die natürlich dem Ganzen nochmal besondere Würze gibt. <lacht> richtig.
1: Sehr, sehr gut, sehr gut äh, aus, ausgeführtes Thema, ja. Ja, ähm, ja was haltet ihr davon? Digitalisierung,
0: gut oder schlecht? Segen oder, keine Fluch? Ahnung, Fluch, Fluch oder Segen? Genau. Nicht mit dem Flug, so sondern mit, ne, mit dem Flug übers Feld, <lacht> sondern Fluch oder Segen. Ja, schreibt uns doch dazu einfach einen Kommentar und auf folgenden Kanälen. Auf www.farmcast.de, auf Facebook, unter Farmcast, der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram unter Farmcast-Podcast, auf Twitter Farmcast-Podcast zusammengeschrieben. Oder ihr schaut
1: einfach mal auf iTunes vorbei und äh, gebt uns da ein kurzes Kommentar,
0: was ja auch schon viele äh, vor euch getan haben, wo wir uns riesig drüber freuen und wollen uns auch mal herzlich dafür bedanken für jedes einzelne Kommentar und für jede Bewertung, die wir da bekommen haben. Ein großes ja. Dankeschön.
1: Und schließt euch äh, doch gern denen an, denen an
0: und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Das freut uns riesig und bringt uns und euch auch in dem Thema einfach riesig weiter. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast mit Peter und Thorsten.